0: Violencia política en España sobre manifestantes que se han limitado a protestar pacíficamente en contra del Partido Socialista Obrero Español. Veámoslo. Desde hace varios días se están celebrando en varias ciudades de España manifestaciones pacíficas delante de las sedes del PSOE para protestar contra la previsible aprobación de una ley de amnistía que borre los delitos cometidos, según el Código Penal español, por parte del independentismo catalán en el año 2017, durante el famoso Prusés de Independencia. En un vídeo anterior ya expresé mi opinión sobre la Ley de Amnistía, una opinión que, por un lado, es compatible con el derecho a la secesión, a la separación política, que creo que habría que reconocer a todas las personas y a todas las asociaciones de personas, y, por otro lado, la crítica a la ley de amnistía como instrumento que emplee el Poder Legislativo o el Ejecutivo a través del Legislativo para asaltar la independencia del Poder Judicial. En cualquier caso, uno puede estar a favor de la ley de amnistía o puede estar en contra de la ley de amnistía, siempre y cuando exprese sus opiniones pacíficamente, aun cuando sea delante de la sede de un partido político, no debería haber ningún problema con ello, ni para apoyar la ley de amnistía, o para apoyar la independencia de una región de España, o para criticarlas. Sin embargo, en la manifestación pacífica, repito, pacífica, que tuvo lugar anoche en la calle Ferraz de Madrid, es decir, en la calle donde se halla la sede del Partido Socialista en Madrid, se produjo un episodio vergonzoso de violencia política contra los manifestantes pacíficos. Sin que mediara violencia de ningún tipo por parte de los manifestantes en contra de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que estaban protegiendo la sede del Partido Socialista de que pudiese protestarse enfrente de ella, no de que fuera violentamente asaltada, sino de que se pudiese protestar delante de ella, Repito, sin que mediara ningún tipo de violencia por parte de los manifestantes contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estos, la policía, utilizó gas lacrimógeno contra estos manifestantes. Durante algunas horas hubo cierta confusión sobre si se empleó o no se empleó gas lacrimógeno para disolver la manifestación espontánea y pacífica en contra del Partido Socialista. Pero finalmente la delegación del gobierno, es decir, el propio gobierno, confirmó que la policía había utilizado gas lacrimógeno en contra de los manifestantes pacíficos. Pero ha habido, tú lo decías, momentos de mucha tensión, sobre todo eh, cuando se han lanzado gases lacrimógenos. Eh, en un principio ha habido confusión, no se sabía quién había tirado esas, eh, esos gases lacrimógenos. Finalmente la delegación de gobierno confirma que la policía ha tenido que utilizar gases lacrimógenos para disolver a los manifestantes que aquí se habían convocado a través de las redes sociales y el propio diario El País, que en un principio se había resistido a informar sobre el uso del gas lacrimógeno, finalmente terminó contactando con el SAMUR y el SAMUR le confirmó que efectivamente tuvo que atender a seis personas víctimas del gas lacrimógeno. Podemos leer en las páginas del país. Efectivos del SAMUR afirmaron haber atendido a media docena de personas por el lanzamiento de gases lacrimógenos en las inmediaciones de la sede nacional del PSOE en la Madrileña calle de Ferraz. El uso del gas lacrimógeno en estas circunstancias es una completa y desproporcionada aberración. Por ejemplo, lo que dice Amnistía Internacional sobre el uso del gas lacrimógeno en manifestaciones es lo siguiente. El documento de posición de Amnistía Internacional aclara que la policía solo puede utilizar el gas lacrimógeno en caso de violencia generalizada cuando sea imposible hacer frente a los individuos violentos por sí solos. Nunca deben utilizarse gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes pacíficos. Y esto es justo lo que sucedió anoche en Madrid. La Policía Nacional, por orden del Ministerio del Interior, es decir, por orden del Gobierno, conformado por el partido político contra el que se estaban manifestando pacíficamente estas personas... La Policía Nacional utilizó gas lacrimógeno para disolver protestas pacíficas, es decir, que un partido político en España, por mucho que ocupe el gobierno, utilizó la Policía Nacional como un cuerpo de represión política al servicio del partido. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Investco QQQ. Se trata, repito, de un uso totalmente desproporcionado del gas lacrimógeno. Sin que haya mediado ninguna violencia, se reprime a los manifestantes pacíficos. En palabras del portavoz del sindicato policial, Alternativa Sindical de Policía, Alfredo Perdiguero, pensaba que solo era humo, pero cada vez más dicen que han usado gases lacrimógenos. En las marchas de la dignidad se usaron de manera excepcional al lado de Colón. Porque hubo más de 60 policías heridos. Son medios que Interior no suele permitir usar ni contra los radicales más violentos. Sindicalmente defendemos y defenderemos siempre las actuaciones policiales. Pero si esto ha sido así, contra gente que solo gritaba, desde el sindicato pediremos responsabilidades. Porque si el delegado del gobierno ha dado la orden y alguien la ha ejecutado lo único que ha conseguido es dejarnos a los pies de los caballos y quitarnos el apoyo de la gente. Y eso no lo vamos a permitir. Es decir, que la última vez que se utilizaron en Madrid gases lacrimógenos fue en el año 2014, en las marchas de la dignidad, cuando hubo 60 policías heridos. ¿Cuántos ha habido ahora para justificar preventivamente el uso de gases lacrimógenos? Pero es que esta represión política en contra de manifestantes pacíficos no terminó aquí después de que se disolviera la manifestación agentes de la policía persiguieron a manifestantes que ningún peligro entrañaban para darles porrazos <risa> ¡Ey! ¡No, tío! ¡No, no qué puta locura! ¡Qué coño te, ¡Tío! Es a ver, el... te no, no, no. ¡Qué te haces! ¡Que ¿Qué ¿No haces! No, sí, <risa> <risa> ¡Que te haces! tío! ¡Que a ti, ¡Que a ti, para, ¿no? de y en este otro vídeo podemos observar cómo la policía está reduciendo violentamente a un peligrosísimo anciano que intentaba seguir protestando, seguro que con mucha posibilidad de generar muchísimos destrozos, en Ferraz. Estamos ante indecorosos episodios de violencia y de represión política en España violencia y represión política contra manifestantes que, al menos hasta el momento, han sido completamente pacíficos. Por tanto, se los reprime por sus ideas y por su mensaje, no por sus actos. Y ante este vergonzoso episodio de violencia y represión política en España, al presidente del Gobierno en funciones, responsable último de la Policía Nacional que ha ejecutado estos actos de violencia y de represión política en contra de manifestantes pacíficos, simplemente se le ocurre salir a defender no a las víctimas de esa represión y de esa violencia política, sino a los miembros de su partido que tenían que soportar las molestias de que los ciudadanos pacífica y espontáneamente protesten delante de sus sedes. Escribió anoche Pedro Sánchez. Todo mi cariño y mi apoyo a la militancia socialista que está sufriendo el acoso de los reaccionarios a las casas del pueblo. Atacar las sedes del PSOE... ¿Pero qué ataque? Si estamos hablando de manifestaciones hasta el momento totalmente pacíficas. Atacar las sedes del PSOE es atacar, atención, la democracia y a todos los que creen en ella pero más de 140 años de historia nos recuerdan que nunca nadie será capaz de amedrentar al PSOE. Seguiremos adelante. En lugar de disculparse y de cesar al ministro del Interior por el uso absolutamente desproporcionado de la violencia policial en contra de manifestantes pacíficos, Pedro Sánchez saca pecho y echa pestes contra las víctimas de esta represión policial. Más bien parece que los está amenazando. No nos dejaremos amedrentar. Seguiremos adelante. ¿Seguiremos adelante cómo? ¿Con este tipo de represión policial contra manifestantes pacíficos? Ojalá este episodio de inadmisible violencia policial no se repita en lo sucesivo. Ojalá los españoles que así lo deseen puedan manifestarse pacíficamente allí donde consideren pertinente. Ojalá la Policía Nacional no se esté transformando en una policía de partido, en una policía que practica la represión ideológica. Ojalá Pedro Sánchez no se esté tiranizando. Ojalá Pedro Sánchez no se esté cargando el Estado de Derecho y la separación de poderes. Ojalá todo eso no siga sucediendo. Pero mientras suceda, habrá que denunciarlo.